0: Quando isso vai acontecer? Quando o mundo vai finalmente estar pronto para receber essa revelação divina de forma plena, completa? Quando isso vai se manifestar? Ele nos diz: essa elevação estará completa quando toda a chamar e alma divina de todo Israel globalmente fizer toda a alma animal fazer a sua alma animal cumprir todas as mitzvot ou seja, isso é uma tarefa, uma missão uma incumbência que a alma divina não pode fazer sozinha é justamente por isso e para isso que ela desceu, por causa disso que ela desceu para esse mundo físico terrestre, material, se revestindo, se incorporando num corpo físico com uma alma animal. Porque somente através disso a missão dela é fazer, da alma divina, é fazer com que toda alma animal possa cumprir todas as mitzvot, que as mitzvot fisicamente só podem ser cumpridas através do corpo e alma animal. Assim, elevando e o objetivo disso, e há um animal, por sua vez, para o corpo, ela precisa dar vitalidade e energia para o corpo, e para o corpo estar vivo, ele precisa se alimentar e receber a sua, a sua alimentação, a sua nutrição de todos os elementos físicos, eh, pertencentes ao reino de Kripat Noga que estão eh, ao redor da pessoa e todos os elementos físicos, materiais do campo mineral, vegetal, animal enfim, de todos os reinos né? assim elevando a estrutura inteira da Kripat Noga para o campo da Kedusha ou seja, para poder elevar toda a energia presente no mundo inteiro para o campo da santidade, permitindo que a luz divina se manifeste, ele nos fala que isso não é um trabalho individual de uma única pessoa só, mas isso é um trabalho de todo Israel, de todo Israel, como ele vai explicar adiante, de toda essa gama de almas presentes em Israel. E na verdade isso envolve a todos, conforme falam as profecias que no final das contas Deus não vai abrir mão de nenhuma alma, nenhuma alma vai ser desgarrada e perdida, mas sendo mais tarde todo mundo vai ter que acabar fazendo chuva, voltando e retornando a Deus, ou seja, cada um de nós possui uma participação, uma porção nessa missão global e essa porção, de certa forma, pessoal e intransferível. Portanto, é necessário aqui que todas as almas cumpram a sua missão, seu papel, realizem o seu quinhão, a sua porção, nesse objetivo global, para então viabilizar a chegada à revelação de Mashiach e a revelação da luz divina aqui no plano terrestre e material. Dessa forma e somente dessa forma é que o mundo vai se elevar para o campo da Kedushah. Essa elevação da vitalidade e da energia geral do mundo, isso acontece através da elevação da alma animal. A alma divina já é elevada por si só. Como vai ocorrer isso? Como a gente vai elevar a matéria e unificá-la com divindade? Quando a gente consegue, em primeiro lugar, elevar a nossa alma orgânica animal, a alma orgânica animal presente dentro de todo Israel, Ele nos explica agora de forma mais detalhada e específica como isso ocorre através do cumprimento das 613 mitzvot, que são divididas em 365 mitzvot, preceitos proibitivos, e 248 preceitos ativos positivos. E a partir disso ele vai nos explicar como isso produz uma elevação global em toda a matéria no mundo inteiro. Isso ele vai nos dizer, Israel, aqui almas de Israel refere-se a um grupo de almas que se divide em 600 mil unidades fundamentais, como almas matrizes, as quais depois ainda se subdividem em milhões de almas judias espalhadas ao longo da história como esse objetivo é alcançado ele nos diz através do cumprimento de todas as mitzvot por cada alma shesalot as sagdim sheldam nefesh achuyunit מאחד משלוש משלוש קניפות לגמרי שבהם יש פעיים לו תעשה דורית בינציהם שהם מדרבנן primeiro lugar ele nos fala cada uma de individual deve cumprir todas as 613 mitzvot isso inclui as 365 proibições começando por aí porque a fim, qual o papel espiritual dessas mitzvot proibitivas, a fim de impedir de impedir que os 365 principais vasos sanguíneos do corpo, onde se encontra a alma animal energizante, impedir que eles sejam nutridos por algum pecado desses, derivado das os quais o que os faria receber energia de uma das três clipot completamente impuras. Ou seja, observância... Cuidado na observância das 365 mitzvot proibitivas. Se fala que isso é equiparado ao número dos 365 principais vasos sanguíneos que nós temos... Então isso visa impedir que uma energia negativa proibitiva impura, por assim dizer, circule pela veia do eu e se converta em energia presente dentro dele uma energia negativa, uma energia espiritual negativa do mal. Então essas 365 proibições, elas vêm filtrar tudo aquilo que está no mundo, aquilo que é proibitivo, que não seja absorvido dentro da alma do Yodhi, dentro da sua energia. Ou seja, que isso vem assegurar que o sangue que corre, por assim dizer, na veia do Yodhi, na sua alma animal, energizante, que lhe dá força, vigor para tudo que ele faz, então, que eles não sejam nutridos por nenhum desses pecados, que os faria receber energia, os vincularia a essas três clipods que impedem a revelação divina e que não tem como ser resgatadas, não tem como ser elevadas. Então, para que ele não receba a sua energia de uma das três Kripot completamente impuras, pois é dessas três Kripot completamente impuras que a energia flui para as 365 proibições bíblicas e suas derivações rabínicas. Na realidade, tudo aquilo que é proibido, já explicamos isso, o Asur, em hebraico, significa preso, vinculado. Aquilo que foi proibido pela Toral, mesmo por ordem rabínica, é porque está preso e vinculado ao campo da impureza, ao campo negativo, ao campo do mal aquilo que está associado às três clipotes totalmente impuras que não tem como ser elevadas então a observância desses 365 preceitos proibitivos visa impedir que circule uma energia eh, contaminada, comprometida em termos espirituais, por assim dizer na circulação, na corrente sanguínea do Yehudi, na sua vitalidade e na energia que ele tem dentro de si ou seja, quando eu digo, quando se comete uma verão a Deus nos livre, uma transgressão, naquela hora ele está recebendo eh, um dos seus uma das suas artérias, por assim dizer, um dos seus vasos sanguíneos, por assim dizer, está recebendo uma vitalidade, uma força vital, uma energia das três cripotim impuras que isso vai ficar absorvido, não só dentro do sangue, dentro da da própria alma desse Yehudi, quando ele não fizer chover né? Mas aquilo fica presente e não, não tem como ser eliminado, resgatado ou elevado. Então, quando uma pessoa, isso que ele nos diz, o que acontece quando uma pessoa é, vincula e liga sua alma orgânica, sua alma vital com as três clipot impuras, então ele diz o que acontece nesse momento. O que acontece nesse momento? Caso seja contaminada a alma do Yehudi por uma das três clipot impuras, a alma animal energizante, quem se contamina é a alma animal. Mas o que acontece naquele momento, a alma animal energizante que se encontra no sangue, ela não, ela fica comprometida ela não poderá mais ser elevada a Deus porque ela está contaminada e impura, porque, diferentemente da clipatnoga, noga é aquela clipa ainda neutra o que possui uma luz, mas aqui se tratando, noga que envolve prazeres permitidos, etc., aqui se tratando, em contraste com três Klipot completamente impuras, isso faz parte de um reino que nunca podem ser elevadas, tendo de ser totalmente erradicadas e removidas, como está escrito, que Deus fará acontecer na era messiânica, profecia em Zacarias, retirarei o espírito da impureza da terra. Isso indica que o espírito da impureza, essa impureza absoluta, não pode ser elevado e ele precisa ser banido e removido, não tem como elevá-lo, então essa é a função, esse é o papel dos 365 preceitos proibitivos, preservar a energia da pessoa que fique só num campo positivo e não absorva nada de mal e de negativo. Então, agora caso a pessoa tenha absorvido na sua alma animal, através de um pecado, de uma transgressão, algo que contamine sua alma animal, então ele nos diz que até mesmo quando o Mashiach chegar, isso não pode ser elevado. Essa energia não tem como elevá-la, né? ela está sempre ligada e associada ao campo da impureza. A única possibilidade é removê-la, eliminá-la, para garantir que flua esse sangue bom, por assim dizer, apenas aquilo que é positivo. Então por isso é necessária observância das 365 proibições da Torá. Dessa forma não haverá nada que impeça a alma vital, orgânica do Yehudi de se elevar a Deus, de, de toda a energia derivada dela poder se converter em Kedusha em santidade e atrair e conter a luz divina. Se uma pessoa cometeu, haverá um pecado, uma transgressão. Então, uma vez que isso fica, a pessoa fica impregnada dessa energia negativa. Como nós falamos, não há como resgatá-la e A única forma é removê-la e eliminá-la. E se a gente não deve querer esperar só até Mashiach chegar para ele fazer isso, então como a pessoa retira isso de si? Através de chuva, Arrependimento, penitência, retornando a Deus. Através da chuva, a pessoa se desvincula e se desassocia dessas três clipotes impuras e aquilo que elas geraram de energia dentro da pessoa e agora, finalmente, ele passa a nos dizer qual o papel dos preceitos positivos, os 248 preceitos positivos, que consistem em atrair divindade na prática, aqui nesse mundo, nas palavras do Alter Rebbe, Beramach Oren lehamshich baruchu lemata lo וליקשר וליחד בוקל לוט הנפש החיונית שברמأخ ובריעוף בייחוד גמור ליות לאחדי מamas כמו ש Rabbi צנאי להיות לא דירה תחתונים והם לא למרכבה כמו האvod לא יendi להפוך לשהן היא מותרת. deve também cumprir גם 248 מצוות positivas que produzem החיוביות efeito espiritual de atrair, desencadear e atrair a abençoada luz infinita para baixo, para o plano físico terrestre, a esse mundo. E elas ainda têm como resultado, ou seja, traindo aqui, não só que a gente traz que santidade aqui para baixo, mas elas também causam, elas levam a pessoa ligando e fundindo em união absoluta, toda a estrutura até da alma animal energizante, que antes estava ligada, associada com a clipa subordinada a Clipatnoga pertencente ao reino da Clipá, Agora, o cumprimento das mitzvotas, o cumprimento dos preceitos positivos, acaba unificando toda a estrutura da alma animal energizante, que se encontra nas 248 partes do corpo, associa, vincula isso com a abençoada luz infinita, ou seja... Isso ocorre de forma tal até, até a alma animal se torna literalmente uma com Deus. A alma divina já é uma partícula da divindade, mas aqui a novidade é que através do cumprimento e prática de mitzvot no plano terrestre, no plano físico material, se utilizando da energia da alma vital, orgânica da alma animal, com isso nós elevamos a própria alma animal, que ela se torna literalmente uma com Deus cumprindo assim a vontade que surgiu na mente de Deus antes da criação. Isso é exatamente o propósito da criação, possuir a moradia de Deus, estabelecer a moradia de Deus no plano inferior, no plano mais baixo, isso é a alma animal no nosso mundo, de ter uma morada nos mundos inferiores que então terão passado a ser uma carruagem como os patriarcas Ou seja nesse momento que a pessoa subordina até a sua alma animal a Deus ela se torna um veículo para a divindade, como um veículo anulado, que ele não, não, não tem direção própria, ele vai na, na direção que o condutor estabelece assim como eram os nossos patriarcas totalmente anulados, diante da vontade de Deus, eles eliminaram o seu ego, os seus interesses pessoais, suas vontades próprias estavam somente a serviço do cumprimento da vontade de Deus. Assim também acontece quando nós convertemos a energia da nossa alma animal para o cumprimento das mitzvot divinas. Então, dessa forma, elas também ficam anuladas completamente ao Criador.